0: A aliança, que nasceu para fazer frente à ameaça soviética, faz esta semana 70 anos. A 4 de abril de 1949, 12 países assinavam o Tratado de Washington, que criava a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 70 anos, a NATO passou de 12 para 29 Estados-membros. Há mais 21 países que participam nas parcerias para a paz. A porta da NATO continua aberta para novos Estados-membros e as conversas com a Bósnia, Geórgia e Ucrânia estão a decorrer. Se com a queda do Muro de Berlim, a aliança se viu ameaçada pelo desaparecimento do principal opositor e teve de se reinventar. Hoje, a ameaça vem de dentro. Donald Trump já pôs em causa as razões da existência da NATO e ameaçou deixar a organização se os aliados não aumentassem os gastos com a defesa. A Aliança vai aproveitar a reunião desta semana em Washington para tentar mostrar ao presidente norte-americano que a NATO é uma das organizações que marcou a Europa e a América do Norte depois da Segunda Guerra e ainda tem um papel válido. O combate ao terrorismo e ao nacionalismo russo, são nesta altura duas das missões. O secretário-geral Ian Stoltenberg leva à Casa Branca números que devem agradar a Trump. Os dados parciais de 2018 mostram que, pelo quarto ano consecutivo, os europeus aumentaram os gastos com a defesa. O objetivo dos 2% do PIB ainda não foi alcançado, mas os aliados estão mais próximos. Neste Mapa Mundo tenho como convidada a investigadora Patrícia Diehardt. Boa tarde. Mais do que a própria NATO, são nesta altura os laços transatlânticos no seu todo
1: que estão ameaçados? São os laços transatlânticos sim, muito na sequência da, da eleição de Trump e da sua posição nos últimos uh, dois anos, uh, mas de facto uh, a NATO é aquele pilar absolutamente fundamental nesta relação transatlântica, uma por ser uma aliança uh, de defesa coletiva em tempo de paz no fundo a organização política mais bem sucedida há 70 anos, por outro lado por ser mais do que meramente uma aliança é a meu ver uma comunidade de segurança transatlântica fundamental e portanto se não existisse a NATO, esta crise transatlântica que estamos a viver há dois anos seria ainda mais perigosa, julgo eu e portanto aí acho que a NATO desempenha ainda um papel fundamental, portanto como dizem, não apenas como a aliança militar e a organização política que sempre foi, mas também porque é agregadora no seio de uma aliança, de uma comunidade de segurança transatlântica e, em terceiro lugar, também porque ao fim e ao cabo representa ou é um dos, dos, dos pilares dos suportes da, da ordem internacional liberal. Mas as declarações
0: de, de Trump um, dizendo que não sabe se os Estados Unidos estarão disponíveis para defender um, um aliado que seja atacado, não tendo muita dificuldade em criticar Putin, as críticas constantes aos países europeus, isso tudo não enfraquece a coesão da aliança.
1: Enfraquece e é claramente um desafio para não dizer um dos elementos ou o principal elemento ou a principal razão porque é que se pode falar numa NATO que está em crise, que continua a ser crucial, mas que neste momento uh, tem esta, esta relação entre os Estados europeus e os Estados Unidos Estados Unidos por resolver ou pelo menos entre os Estados Europeus, ou, ou a maior, maioria deles, e o Presidente Trump, porque também deve-se ter em conta que a elite norte-americana, por exemplo, o falecido senador republicano John McCain, dizia que todas estas atitudes do Presidente Trump de considerar a NATO obsoleta, de criticar os europeus, aliados europeus, por não fazerem o suficiente pelas suas defesas, de considerar que, um, que, os, que os Estados Unidos estão a ter um tratamento injusto isto está a jogar em direção a Putin, está, está a favorecer a posição de, de Putin e, por outro lado, termos chegado ao ponto onde a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, em janeiro, uh, ter aprovado uma lei que dizia que o presidente norte-americano não pode retirar os Estados Unidos uh, da Aliança Atlântica, da NATO, isto mostra que uh, não, não é consensual a posição de Trump, mas claramente uh, causa um mal-estar Considerável esta, esta atitude mais transacional que o Presidente tem relativamente aos aliados europeus.
0: Também não há aqui um pouco de estratégia para conseguir que os europeus aumentem a contribuição que dão para, para a NATO?
1: Alguém dizia que uh, Charles Coupsson, por exemplo, uh, argumentava que, no fundo, esta pressão que o Presidente norte-americano está a fazer sobre os aliados europeus uh, tem motivado e tem, uh, uh, tem funcionado no sentido de uh, uh, fomentar um maior dinamismo em todo o projeto de defesa europeia ou meramente de levar os aliados europeus e países europeus membros da NATO a aumentarem e os seus orçamentos de defesa. Mas a verdade é que que esta, este, este apelo ou esta reivindicação não é nova, não é exclusiva do Presidente Trump. Recordo-me que o antigo Secretário de Defesa, Robert Gates, uh, fez alusão, aliás, não apenas fez alusão, mas exortou os europeus em 2011 quando ele uh, uh, deixou de ser Secretário de Defesa. Dizia, ou os europeus aumentam os seus orçamentos de defesa e contribuem mais para a defesa transatlântica no seu todo, ou então a NATO enquanto a organização uh, militar e política enfrentam um, um futuro sombrio, se não, se não uh, escuro. E, portanto, isto não é exclusivo do Trump. Tudo depende é muito do tom, como é que é feito e, uh, se eu me recordo da carta de missão do secretário de Defesa, James Mattis, em dezembro, ele dizia que uma das forças uh, dos Estados Unidos e da posição internacional dos Estados Unidos, adivinha também do relacionamento que os Estados Unidos têm para com o os seus aliados, sendo que a NATO é um desses pilares absolutamente fundamentais. O, o secretário-geral
0: da NATO diz que hum, nos últimos quatro anos houve um, esse aumento de, de, de contributo dos europeus, no entanto, o, o, ainda estão muito longe quase todos dos 2%, hum, é uma meta para atingir daqui a poucos anos, acredita que isso, que isso vai ser possível?
1: Isso dependerá de cada Estado-membro individualmente, mas tem razão que uh, os 2% que, em 2014, na Cimeira, tinham ficado estipulados como objetivo atingir, numa década até 2024, esse, uh, esse objetivo parece já uh, afastado. Mas o sinal claro da parte dos países europeus é o de manifestarem a sua vontade de aumentarem esses orçamentos e não apenas pela pressão do Presidente Trump, mas também claramente porque eles identificam uh, uma ameaça, uma ameaça que vem... De leste, que é a Rússia, que na sequência da anexação uh, da Crimeia e da contínua guerra híbrida uh, no leste da Ucrânia representa para os países membros da NATO uma ameaça e também pela, pela ingerência cibernética, também por um conjunto de, de manobras militares uh, uh, que a Rússia tem feito e, e que representa uma ameaça e, portanto, independentemente também uh, de Trump, há aqui uma consciencialização europeia de que a NATO deve forçar aquilo para aquele objetivo para o qual ela foi criada inicialmente em 1949, que é a defesa territorial dos Estados-membros, a defesa coletiva entre os Estados-membros europeus, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.
0: Continuando, na, nas ameaças internas, um, Macron falava uh, aqui há umas semanas um, do Brexit, o facto de poder haver um Brexit sem acordo, um, isso poder, de alguma forma, afetar um, a defesa, as relações de defesa e segurança da União Europeia com um, o Reino Unido, mas também afetar a própria NATO. Uh, o Soutor diz que são dois assuntos completamente diferentes. Uma coisa é o relacionamento com a NATO, outra coisa é o relacionamento com a União Europeia. Pode de alguma forma
1: isto estar interligado? São dois relacionamentos diferentes e o relacionamento entre a NATO e a União Europeia é extremamente complexo. Portanto, compreende-se porque é que o secretário-geral diga uma coisa, são as relações entre os Estados-membros da NATO e, ao acontecer o Brexit, o Reino Unido permanece Estado-membro da NATO uh, e, enquanto, uh, e sai da União Europeia e, portanto compreende-se porque, é porque é que ele argumenta nesse sentido. Agora, isto afetará, de uma forma ou de outra, também aquilo que se está a desenvolver no seio da União Europeia, muito impulsionado pela França, mais pela França do que, porventura, por um eixo franco-alemão, porque a Alemanha tem estado continuamente reticente, mesmo que retoricamente fale na relevância de uma defesa europeia, julgo que é, de facto, Macron que, que tem feito propostas num ou noutro sentido. Uh, mas, como estava a dizer, os desafios internos não são apenas o Brexit, mas o que são claramente também a forma como Estados-membros, como a Hungria, como a Polónia e também a Turquia, noutra dimensão, estão a tornar-se Estados cuja a base democrática está em causa. E, portanto, mesmo que a NATO, quando se constitui, em 1941, 49, não tivesse sido constituído como uma aliança uh, militar e organização política de cariz democrática, a verdade é que isso congregou os Estados-membros e congregou ainda mais uh, depois da queda do Muro de Berlim e do fim do Pacto de Varsovia, a partir de 1989, ou, ou depois, uh, uma década mais tarde, quando a Polónia Hungria e a República Checa entraram. E, portanto, eu acho que nós temos aqui, para além uh, da posição da Presidente. Trump, temos na Europa o Brexit, mas também temos estes regimes uh, iliberais uh, que uh, entre si tem, eh, demonstram uma atitude que pode vir a ser eh, crítica relativamente à tomada de decisão no seio da NATO, em caso de uma crise, eh, numa NATO onde as decisões são tomadas por consciência. E, portanto, eu vejo aqui alguma dificuldade eh, e, principalmente, também quando esses países, Hungria ou Turquia, eh, desenvolvem relações com a Rússia. Rússia é essa, essa que, para a NATO, é novamente adversário. Com o fim da, da
0: Guerra Fria o papel da NATO foi, foi muito questionado hum, houve uma adaptação pensa que essa adaptação foi bem sucedida nesta altura estamos a enfrentar outros desafios
1: mas até agora a adaptação foi bem feita. Em parte da história da Nato, que é uma história de sucesso 70 anos de sucesso, é também uma história de sucesso de resposta a sucessivas crises e se o ano de 1989 foi claramente um sinal de um, vitória da Nato, apesar de não, não não gostar de pôr as coisas neste tempo, mas a verdade é que a Nato uh, sobreviveu viveu, a NATO consolidou-se e a NATO alargou-se. E, portanto, 1989, representou este fortalecimento e alargamento institucional da NATO. Uma década mais tarde, em 1999, a NATO intervém militarmente no Kosovo, uh, sendo aí criticada pela Rússia, mas afirma-se enquanto uma organização uh, uh, que se alargou e que tem um papel estabilizador no espaço aeroatlântico alargado. Uma década mais tarde, 2009, duas décadas depois do fim da Guerra Fria, temos uma NATO com papel importante no Afeganistão e, portanto, uma NATO que se adapta a um contexto securitário mais alargado, para não dizer global, e uma década mais tarde, hoje, no ano 2019, temos uma NATO que centra-se na sua prioridade inicial e original, a defesa coletiva dos seus Estados-membros e tem claramente essa necessidade de adaptação de adaptação perante uma nova uh, ameaça e uma nova conjuntura internacional muito vinda da Rússia uh, mas também devido a estes desafios internos de uma administração norte-americana que com Trump é uh, problemática uh, para não dizer hostil face à posição dos Estados Unidos na NATO, mas eu julgo que também é importante pensarmos no tempo depois de Trump, seja ele daqui a dois anos seja ele daqui a seis anos, porque os Estados Unidos estão perante uma opção ou necessidade de uma opção estratégica se vão continuar com o envolvimento uh, no, no palco internacional, no seu todo, e, portanto, aí a NATO claramente mantém, uh, deverá manter um papel crucial também para os Estados Unidos, ou se antes, pelo contrário, os Estados Unidos perspectivam um recuo seletivo, estratégico, onde, porventura, a NATO poderá não perder total importância, mas alguma relevância poderá vir a perder.
0: Já temos uma NATO sem uma... Uma liderança forte por parte um, dos Estados Unidos. É a primeira vez que isso, que isso acontece. Uh, se, essa liderança, se essa falta de liderança se prolongar por muito tempo uh, poderá ter um, efeitos práticos?
1: Eu acho que aí também entra a dimensão uh, do papel da Europa, da União Europeia, para uma uh, defesa conjunta entre os Estados-membros da União Europeia, mesmo que ainda não defesa comum europeia. Mas eu julgo que não há dúvidas que uh, se o papel dos Estados Unidos enfraquecer consideravelmente dentro da NATO, no sentido de uma redefinição estratégica das prioridades dos Estados Unidos, Unidos no mundo, então aí a uh, advejo o futuro sombrio para a NATO, como o Robert Gates dizia, não tanto pela diminuição ou, ou pela fraqueza dos europeus, mas por um hipotético desinteresse dos Estados Unidos na Aliança Atlântica. Portanto, eu acho que aí cabe aos europeus uh, um papel muito relevante em convencer os Estados Unidos, em convencer também esta administração, mas os Estados Unidos é elite política no seu todo, que é também do interesse dos Estados Unidos em manter esta rede de alianças e nesta rede global de alianças dos Estados Unidos, a Aliança Atlântica, a NATO é claramente a aliança mais importante política e militar para os Estados Unidos e não apenas dos europeus relativamente aos Estados Unidos eu acho que os, os Estados Unidos também devem consciencializar-se que ter uma rede de alianças com uh, uh, 28 ou neste caso 27 Estados europeus é relevante também da perspectiva uh, de definição de uma estratégia global para os Estados Unidos De 12 membros iniciais
0: a NATO passou para os atuais 29 Ian um, Stoltenberg diz que estão a negociar nesta altura com a Bósnia, com a Geórgia e com a Ucrânia. Há alguma hipótese de a NATO se alargar à Ucrânia e à Geórgia nos próximos anos? Aí a minha
1: perspectiva é mais, mais crítica. Eu acho que uh, os Balcãs é uma dimensão geográfica face à qual a Rússia exerce interesse, claramente relativamente à Sérvia, mas em relação à região no seu todo. No entanto, relativamente à, à, à Georgia, à Ucrânia, ao Cáucaso, eu acho que aí ainda mais a Rússia considera que isso é o seu chamado estrangeiro próximo. E eu julgo que aí é uma decisão estratégica que a NATO terá que tomar se efetivamente quer neste momento. Eu percebo que não quer fechar as portas, agora o timing de, uma eventual, de um eventual alargamento da NATO é necessário de ser considerado e não sei se o contexto neste momento é o mais favorável. Tem-se falado muito, e agora olhando para o futuro,
0: temos se falado, falado muito da questão do ciberespaço, que é um, um dos novos espaços de, de atuação da NATO. Também a Aliança tem tido alguma dificuldade em, em travar a Rússia. Arrancou tarde demais para esta guerra, entre aspas, a NATO?
1: Isso é sempre difícil fazer uma avaliação se o ponto de partida é, é tarde demais ou não. Claramente, há uma ameaça cibernética por parte da, da Rússia, que ela já, já fez valer, seja nos países bálticos, na Estónia, ou seja, em campanhas eleitorais, e, portanto, é claramente um domínio, é um, é um domínio uh, onde a NATO tem que definir uma posição, e, aliás, tem, tem no feito, se poderia ter feito mais cedo, provavelmente sim, Uh, talvez também não pensava nos últimos anos que uh, a Rússia viesse a ter um, um papel tão marcante como como tem feito. E em
0: relação ao terrorismo é também um dos grandes desafios que se colocam é. em esta aliança?
1: É outro, é outro, até porque a região do Médio Oriente claramente continua a ser uh, a vizinhança mais... Uh, mais problemática a exclusão da Rússia em termos de uma região uh, o Médio Oriente e a ameaça do terrorismo internacional que emana uh, de alguns países dessa região é claramente uma ameaça que a NATO identificou uh, já desde o 11 de setembro e, e foi aliás isso também que ele levou a discutir uh, a, própria, a sua própria identidade, se a NATO se deveria tornar uma organização global ou não. O livro. O livro é que livro que nos traz hoje? Estamos a
0: chegar mesmo ao final do o nosso O livro
1: tempo. que eu trago hoje é um livro de um autor norte-americano, conhecido do público português, porque já tem publicado outros livros e publicado livros que são traduzidos em português. Eu julgo que este ainda não está traduzido. Eu vou, eu vou traduzir o título, mas não, não julgo que ainda não existe. Foi um livro que Robert Kagan publicou em finais do ano passado. Chama A Selva Volta a crescer, a América e o nosso mundo é em perigo. E onde Robert Kagan uh, argumenta que perante uh, os desenvolvimentos profundamente perturbadores de um complexo um, sistema securitário, uh, a perspectiva de uma retirada dos Estados Unidos a perspectiva perspectiva de um recurso estratégico norte-americano é aquilo que seria o mais problemático em termos do futuro desenvolvimento um, da, do sistema internacional e da, da estabilidade internacional na medida em que ele argumenta que os últimos 70 anos uh, correspondem, no fundo, a um, a um jardim, a um jardim que ele diz que foi criado pelos Estados Unidos através dessa rede de alianças e através desse papel estabilizador, que o poder norte-americano uh, conseguiu afirmar no sistema internacional e que se houver um recuo desse, da projeção desse poder por parte dos Estados Unidos, então esse jardim será inundado de ervas daninhas, de potências revisionistas e, consequentemente, a... Uh, um, o efeito será tão destabilizador que o mundo liberal no seu todo irá ser ameaçado. Podemos não concordar com uh, algumas das nuances de Robert Kagan, podemos não concordar com uh, a ênfase, a meu ver, excessiva que ele dá ao poder dos Estados Unidos, às capacidades dos Estados Unidos, mas o que eu julgo que Robert Kagan consegue transmitir de uma forma muito clara, analítica, mas muito clara a um público mais vasto, que a América, no fundo, está perante duas opções, ou recua e a, a deixa o sistema internacional, no fundo, à, à emergência dessas ervas daninhas e, consequentemente, a, a vários fatores de destabilização, ou então decide retomar esse papel que ele reconhece que é algo a, a inatural, mas que é necessário porque o progresso e o progresso da ordem liberal não é inevitável e pode muito bem entrar em retrocesso.
0: A sugestão de leitura a terminar mais um Mapa Mundo, voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.